0: Top, die Wette gilt. Auch du hast blinde Flecken. Und was das in deinem Führungsalltag bedeutet und wie du das verbesserst, darum geht es jetzt in dieser Folge. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. Du hast uns heute das Thema blinde Flecken bei Führungskräften mitgebracht. Wir haben schon mal über blinde Flecken gesprochen und waren ja im Prinzip geschockt, wie viele blinde Flecken es in Unternehmen gibt. Und jetzt ist es wahrscheinlich aus einer Alltagserfahrung heraus aufgekommen, dass du sagtest, Mann. Wir haben Flecken. über
0: Betriebsblindheit gesprochen bei uns.
1: Das sind doch auch blinde Flecken.
0: Ja, ja, klar. Und dann weiß ich noch, danach haben wir die größte Aufrumaktion des Begeisterungslandes gestartet. Also war ganz witzig. Also mhm. im Rahmen der Folge ist uns selber aufgefallen, dass wir hier auch noch mal entschlacken wollen und haben dann eine ganze 5 Kubikmeter Mulde bestellt und hatten dann den waren
1: Genau. Und das hat genauso viel halt eben bei vielen Fans von uns ausgelöst, ne? die uns mm -hmm. dann auch mitgeteilt Doch. haben, hey, wie wertvoll diese Folge. Wir haben richtig aufgeräumt, ausgemistet und Sachen aufgedeckt, um, ob im Rahmen von Kaizen oder sonst was, geht gar nicht.
0: Jo, Kaizen, der Weg zum Besseren, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ja, ich habe die Folge mitgebracht, weil ich jetzt des Öfteren gehört habe, ich bin als Führungskraft mal wieder unterwegs gewesen, zum Beispiel auf dem Lager, zum Beispiel in Bereichen, wo ich sonst nicht so häufig bin oder in Räumen, wo ich nicht so häufig bin oder in Filialen. Und ich habe einen Schlag gekriegt. Unglaublich. Also was ich da gesehen habe, das waren chaotische Zustände, in Anführungsstrichen, überhaupt nicht unser Standard. Die machen das und das nicht mehr. Und dann war ich froh dass ich da war. Mhm. Mir sagte eine Unternehmerin, ich muss wieder mehr raus. Bin Das ist ein Riesenfehler, dass ich nicht rausfahre.
1: Ja, ja. Und ich denke, das geht ganz vielen so. Wir gehen davon aus, dass wir wissen, wie es wirklich an der Basis ist, mhm. wie die Leute telefonieren, wie die mit Reklamationen umgehen, wie vielleicht unsere Lagerbestände sind, selbst mhm. wie der Kopierraum aussieht, weil wir es für uns in unserem Kopf klar haben, das ist unser Anspruch, das ist unser Standard und dann wird das schon so laufen.
0: Und? vor allem, wenn alles in Ordnung ist. Also wenn ich nicht Störungen wahrnehme, wenn die Zahlen stimmen, wenn ich im Flow bin und alle haben zu viel zu tun, auch um rauszufahren. Mhm. Und ruckzuck ist ein Monat, zwei Monate, drei Monate, ja auch ein Jahr ist da ganz schnell rum, dass ich dann vielleicht in der weit entfernt, am weitesten entferntesten Filiale oder sogar nur auf dem Lagerplatz ewig nicht mehr war. Ich war ewig nicht mehr in dem Raum. Ja, und dann irgendwann kommt das böse Erwachen. Meist, mhm. wenn was schief geht, wenn man mhm. ehrlich ist.
1: Ja, und das heißt an der Stelle auch Hand aufs Herz, wenn du das jetzt hörst, wann warst du letzte mhm. Mal in bestimmten Räumlichkeiten, in bestimmten Filialen, vielleicht in anderen Gebäudetrakten bei dir, wo du denkst, naja, so ganz ist es nicht mein Bereich, aber wo sich doch ein Besuch auf jeden Fall lohnt.
0: Ja, sind ja auch zwei Dinge. Wann habe ich mal wieder reingeguckt, hallo gesagt, mich sehen lassen. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Menschen ja, Führungskräfte, Multiplikatoren, Unternehmer sehen wollen, begegnen wollen, dass man sich Zeit nimmt. Und auch das habe ich gehört. Also, es ist nicht gut, wenn ich dann nach 60 Sekunden wieder weg bin, nach mhm. drei Minuten, nach fünf Minuten, ja. dann melde ich mich an als Führungskraft und ähm, ja, reflektiert das. So gehetzt bin, gar nicht böse gemeint, sondern gedankenlos und dann kriege ich so ein Feedback und dann war er hier nur zwei Minuten und
1: ja, ja, ja. Auch wenn das jetzt ein spezieller Impuls in Richtung Führungskräfte ist, bringe ich das gerade frisch aus einem Workshop mit. Das fand mhm. ich auch nochmal spannend zu hören. Da ging es um Abteilung. Den mhm. Begriff mögen wir beide ja nicht so, mhm. weil es abgeteilt ist, ja. sondern Team. Und dann hieß es so, ja, ja, klar, wir sind ja alle ein Team, aber wir sitzen eine halbe Etage tiefer, also nur eine halbe Treppe. <lacht> das lässt sich doch keiner sehen. Und hieß so, naja, halt irgendwie, wenn wir morgens kommen, seid ihr auch noch nicht da. Halt also, ihr kommt doch auch nicht hoch. Und ja. allein da merkst du es, man ist manchmal nur eine halbe Treppe entfernt, mhm. ja, oder ein Hof, der dazwischen liegt. Und dann macht man nicht den Weg. Na, auch wenn vielleicht die Frühschicht früh durch ist, wohlverbedient, die anderen da noch sitzen, die wenigsten, die den Weg gehen und nochmal sagen: Ciao, jetzt bin ich weg, bis morgen. Mhm. So, also, ich glaube, das ist nochmal weit, weit greifender, Schön. als wir ahnen oder vermuten.
0: Total. Ich glaube auch, dass die Dunkelziffer unserer Betriebsblindheit bei uns allen in diesen kleinen Bereichen wirklich groß ist, ohne böse Absicht, da hat sich was eingeschlichen. Das nehme ich ja gar nicht wahr. Ja. Ich entscheide das ja auch nicht, dass ich heute nicht die halbe Treppe runtergehe. Es ist einfach ein Stück Gewohnheit. Routine. Hm. Routine, viel Arbeit. ja mhm. Und dann passiert das. Und ja, und
1: vermeintlich der Glaube, keine Zeit. Na, wir haben ja ganz oft darüber gesprochen, äh, keine Zeit ist immer. so Aber wo ich sage, nimm dir bewusst diese Zeit. Ob es jetzt im Team ist, vorbeizuschauen, Hallo sagen ist ja oder mal zum Hörer greifen statt mhm. E-Mail schreiben aber auch bewusst als Führungskraft sich die Zeit zu nehmen Wertschätzung ich meine klar du sagst das passiert eher in schlechten Zeiten und ich finde, gerade ist ja noch nicht so lange her mit den Zeugnissen, ne? mhm. Fehlersuchbrille. suchbrille Ich sagte, ein Workshop für den einen an oder anderen Lehrer im Rahmen von gewaltfreier Kommunikation wäre auch was. Mhm. Absolut. <lacht> um, um ein Zeugnis um, dennoch wertschätzend und konstruktiv zu schreiben. Und das ist für mich natürlich, wenn ich das höre, jetzt auch so ein Wunsch, wenn du rausfährst als Führungskraft. Ne? Setz nicht diese Fehlersuchbrille auf. Klar, guck, wo diese blinden Flecken sind. Mhm. Aber peitsch nicht direkt drauf los.
0: Ganz wichtiger Hinweis, weil dann brauche ich nicht rausfahren.
1: Ja, nur, ich glaube, weißt du, bist du schnell zu verführt. Da fährst ah. du hin und das ist ja oft, ich meine, da machen wir uns ja auch nicht von frei. Mhm. Dann kommst du halt zurück, so wie ich, auch aus dem Urlaub und du siehst die Dinge, die du persönlich anders machen würdest, mhm. die du dir auch anders wünschst und anders vorstellst, wo du auch einen anderen Anspruch hast.
0: Aber und da bist du ja richtig gut drin.
1: Weißt du, im Peitschen oder was?
0: <lacht> nicht im Peitschen, <lacht> sondern im, in, der, in dem Blick für Verbesserungen. Du sagst das ja nicht so, man sieht dann aber, wie du es machst und das ist fast genauso. Ich sag ja, Manchmal ja auch,
1: noch schlimmer, ne? Also dass ja, als ja, genau. dann dieses Kontrollding ist,
0: was durchkommt. Also so bei meinen ähm, Edeka-Händlern ist es ganz bitter, wenn der Marktleiter vorbeigeht und den Aufbau des Mitarbeiters schnell nochmal korrigiert. Weißt du, was der denkt? Den kannst du nicht mal selber machen. Mit ja, so ja genau, mach das
1: selber, du weißt doch alles besser.
0: Der hat das gut gemeint. Der wollte ja den Chef nicht raushängen lassen. Anstatt zu sagen, eine Bitte, mach doch die fünf Dosen noch so. Dann bleibt es seins. Also, mhm. Das ist ja wie bei den Kindern. Wenn du dann da eingreifst beim Aufräumen, dann irgendwann ist es ja nie gut genug. Ich weiß, wo meine
1: Potenziale liegen. Danke ja, dann <lacht> für ich den, den Winkel. den Zettel von deinem
0: Mann auch abgearbeitet nebenbei. <lacht> ja, sehr schön. Ja,
1: Männerverbundenheit, ne? Ja, genau.
0: Also... Auch das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp, nicht die Fehlersuchbrille. Im Grunde sollen wir ja eins von unseren sieben Ks, das letzte Kontrolle, nicht mhm. um Fehler zu suchen, sondern um zu loben.
1: Ja, und auch Wertschätzung zeigen, Präsenz und zeigen, zeigen, wow, bin ich begeistert, wow, dass ihr das wobt Vielleicht auch in schwierigen Zeiten, herausfordernden Zeiten.
0: Ja, aber jetzt hat mir die Chefin ja erzählt, dass sie ganz viel gesehen hat. Ganz viel, was nicht funktioniert. Technik, veraltete Technik dann Dinge stehen lassen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Ich habe Fotos gesehen von, von Ordnung, die unordentlich sind, also mhm. ne, mitten im Weg Kartons. Das passt überhaupt nicht zu unserer Kultur. Das hat sich so eingeschlichen. Mhm. Ja, Und auch da fragt sie sich, da waren doch bestimmt noch mal andere Führungskräfte, haben die nichts gesehen und gesagt, das ist noch mal der Satz, es ist nicht entscheidend, was wir predigen, oder aufschreiben, es ist entscheidend, was wir tolerieren. Mhm. Das, was wir tolerieren, ist der Neustandard. Standard. Da steht nicht ein Karton, zwei, drei Kartons. Und wir tun das ja eben nicht, weil wir denken, jetzt ist gerade Stress. Also ganz, ganz wichtig, wenn du auch als Multiplikator unterwegs bist, mhm. du musst es trotzdem ansprechen. Und an dieser Stelle unterbrechen wir mal gerade diesen Podcast für einen ganz besonderen Hinweis zu einem Mehrwert in eigener Sache.
1: Wir haben speziell für euch Audio-Guides entwickelt. Da kriegst du punktgenau Informationen geliefert, die dich in herausfordernden Situationen weiterbringen, sodass du nicht unter der kalten Dusche stehst, sondern vorbereitet bist. Besuch begeisterungsland.de
0: slash audios. Und jetzt geht's weiter. So, und jetzt haben wir das Dilemma, oder? Du sagst, wir sollen wertschätzen und ich sag, wir sollen natürlich auch Augen aufmachen, um... Defizite zu sehen.
1: Ja, ich sage ja nicht, du sollst die Augen verschließen mhm. und um, die Fehlerbolle gar nicht mitnehmen. Mhm. Um, ich finde, es geht ja eher darum, das dann konstruktiv zu lösen, um, auch da Fingerspitzengefühl mitzubringen, auch ein passendes Setting zu wählen. Weil ich sage, so Chefs sind ja auch ganz unterschiedlich vom Persönlichkeitstyp. Mhm. Ne? Also es begegnet uns ja immer wieder im Alltag. Und man geht unterschiedlich dran. Und wenn ich da jetzt, so ah, was machen die Kartons hier? Ja, also weil ich vielleicht erstmal enttäuscht bin und sage, hey, na, was haben wir da ausgearbeitet? Und ja.
0: Okay, ähm, aber wie genau? Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
1: Das heißt schon bewusst Setting wählen. Also erstmal nicht emotional ex. Explodieren, ne, wenn wir haben ja auch über explodieren, implodieren gesprochen, sondern erstmal halt eben für sich kurz gucken, wie krass ist das gerade? Mhm. Bin ich jetzt gerade selbst geschockt und in so einem Schockmoment, mhm. Schockstarre oder, ne? polter da halt eben raus, sich selbst einmal kurz kalibrieren, ähm, ja, dann, dann Raum und Zeit halt eben auch, auch wählen und dann auch gucken, wen hole ich mir mit dazu, ne, wo und wie teile ich aus?
0: Ja, ich, ich, wie stelle ich mir das vor? Also der eine Chef verdreht die Augen, der sagt, im Vorbeigehen an alle, äh, ne, stöhnt so, sagt, hier, das muss auch mal weggeräumt werden. Oder guckt immer den Aschenbecher an. Ähm, die Kartons da die gehören da auch nicht hin. Also
1: ja, so ja stelle ich mir das vor. Ja, muss ja, ja
0: nicht explodieren, sondern reichen ja auch solche Kommentare. Nein, aber Kommentare. an der Stelle,
1: finde ich, ist es ja total unspezifisch formuliert. Ne? Also immer im Rahmen von von Sag ich mal, Kommunikation, wo ich sage, wenn du sagst, die müssten auch mal wieder weggeräumt. Müsst konjunktiv halt irgendwie mal wieder. Wer soll es denn machen? Mhm. Also komme ich vielleicht drei Tage später wieder in die Filiale und ist es nichts anders, weil es hat sich doch keiner angesprochen gefühlt. Okay. Das meine ich halt eben schon, halt eben passende Personen rauspicken. Das ah. ist nicht jemand auf dem Kieker zu haben, aber eine direkte Ansprache Gut, zu Gut, Dann,
0: dann kenne ich den Chef, der sagt, ah, pass mal auf, ähm, ruf mal in der Zentrale an, der Schrank. Muss weg, der gehört hier gar nicht hin. Ähm, Sag da mal, dass die den morgen mitnehmen. Die Kartons, der fängt jetzt an zu lösen. Ja, ja, der ja. managt jetzt. Jetzt kommt die. Generell. Richtig, jetzt kommt die Sternfahrt vieler, vieler Chefs, nämlich ja. das können sie gut.
1: Denn generell leben wir, äh, lieben wir ja Lösungsorientierung, genau. wo wir sagen, nicht den Problem, sondern in Lösung denken und ja. handeln. Und dann
0: ist die Filiale in der Stunde aufgeräumt, das sage ich dir. Der übernimmt jetzt das Kommando. Ja,
1: das ist nur die Frage der Nachhaltigkeit. Ah. So, ne? Dann hat der Chef das gemacht und sagt: Ja, war klar, jetzt kommt der einmal im Jahr hier hin, wirbelt hier halt durch, lass ihn machen, legt sich wieder
0: und in Ordnung. Und weißt was noch ist? Der trifft Entscheidungen, die ein Mitarbeiter sogar nicht treffen könnte. Ja, dann machen wir hier ein zweites Regal. Also der findet Lösungen. Aber aufgrund seines Status findet der Lösung, die ein Mitarbeiter selbst hätte nie treffen können.
1: Ja, und ich finde auch manchmal, dass es nicht unbedingt die passende Lösung ist. Mhm. Vielleicht in dem Moment, in dem mhm. Augenblick, wirkt es so für den Chef, Schrank da weg, macht gar keinen Sinn. So, Aber er kennt ja, sag ich mal, den Großteil der praktischen Arbeit vor Ort nicht. Mhm. Ja, Es ist ja ein anderer Blickwinkel. Ich komme situativ dahin. Und vielleicht hat dieser Schrank eine Relevanz, den ich, die ich nur nicht erkannt habe, die ich gar nicht erkennen kann. Das heißt, da... Bedarf es für mich wieder Kommunikation und zu fragen,
0: warum steht der Schrank dann? Okay, genau. Das und dann? Ist, dann. Ah, mhm. Das ist nochmal wichtig. weil Sonst ist es sehr, sehr demotivierend und ich habe keine nachhaltige Veränderung, sondern ich muss dann wieder hinfahren. Und das höre ich ja dann, mhm. da muss ich öfter hinfahren. Das kann ja nicht die Lösung sein. Im Ohne mich läuft es da nicht.
1: Ja, nur im schlimmsten Fall, der Chef fährt ja weg, mhm. die Mitarbeiter verdrehen die Augen und sagen, jetzt war der wieder da. Na?
0: Ja, In dem Fall war es anders zum Beispiel. Die waren froh, dass die Unternehmerin da war. Aber es gibt auch ähm, Teamleiter und die sind ja jetzt übergangen worden.
1: Ja. Und die hat ja, sich dann genau. auch gefragt,
0: warum macht der das nicht? Also ich, da fehlt die nachhaltige Lösungsorientierung. Du mhm. verbesserst das System nicht, damit es nicht mehr mhm. passiert, sondern du löst in dem Moment nur das Symptom und dann ja. ist es aufgeräumt, aber es bleibt nicht so. Mhm.
1: An der Stelle zeigt das aber schon auch, wie komplex es ist. Ne? Weil mhm. erstmal hört sich das so banal an, Chef hat mhm. irgendwohin, will was na, oder bemerkt was will es halt lösen, auch mit dem Team. Aber so schnell und einfach ist es gar nicht handelbar. Ne?
0: Nee, man muss ehrlich sagen, wenn ich das dann gesehen habe, das waren schon elementare Dinge. Und das ist blöd, wenn es dann der Chef am besten kann. also ne? und
1: Manchmal vielleicht auch denkt, am besten zu
0: Nee, aber in dem Fall, nee, nehmen wir mal den schwierigen Fall. Ja, okay. Ne? Sondern der macht es auch wirklich besser mhm. als dann der Mitarbeiter, also der Abteilungsleiter. Aber es bringt ja trotzdem nichts. Nein, Sehe ich eher, wo ich wieder angreifen muss, investieren, schulen muss.
1: Äh, ich schmunzel jetzt ja so ein bisschen.
0: haben ähm, wir das mich. ja
1: auch so. Ja, ja, Achso. nee, weil du ja vieles als Chef auch am, am allerbesten kannst und weißt.
0: Genau, ich wollte das, wollt das nur mal einfließen lassen. Ja, gerne. Ja, ich, ich ähm, möchte noch etwas einbringen und zwar aus dem Kaizen, du hast das eben genannt, das ja die japanische Methode in die Verbesserung zu kommen. Da gibt es Gemba, nämlich an den Ort des Geschehens gehen. Mhm. Und das ist dort eine Methode. Also kritisiere nicht im Büro, mach die Verbesserung nicht in der Excel-Tabelle, auf irgendwelchem Papier, sondern geh raus an den Ort des Geschehens und dort verbessere den Mitarbeiter. Mhm. Verstehst du? Ja. Nicht einfach jetzt lösen und die Prozesse ändern, sondern geh raus, sehe, und dann coache den Mitarbeiter, dass er in, die, in den Verbesserungsprozess kommt. Das ist ja. dann nachhaltig.
1: Mm, ja, du weißt, bei mir klingelt es immer so in den Ohren bei bestimmten Begrifflichkeiten. Mhm. Wenn du sagst jetzt halt, ihm verbessere den Mitarbeiter, steckt ja auch dieses Verbessern drin, was ich so aus der Schule nicht so mag. Mhm. So, ne? Und vielleicht können wir uns darauf einigen, so entwickel den Mitarbeiter weiter.
0: Sehr gerne. So, noch vielleicht ein Gedanke. Ich habe mir überlegt wie willst du das alles im Blick behalten? Mhm. Also ich fände gut, wenn man für sich so eine Art Checkliste hat, dass man einmal im Jahr so einen 360-Grad-Blick hat. Also mhm. Dass man sich vielleicht in seinen Outlook-Kalender einträgt, das ist so mein Tag für Rundgang, Lager. Das ist so ähm, mein Blick in die Kammer oder in die Abteilung, in die Filiale es gibt ja so viele Bereiche und es tauchen dann immer neue auf, wo man so hinguckt. Mal ist es die Technik, mal ist es aber keine Ordnung. Mal ja, ist vielleicht
1: ist es auch das mit rausfahren, ne? mit dem Außendienst, meinem Auto mit drin. Ah, das das schon LKW, cool. schon Ne? Das sind ja ah. so Sachen, wo wir sagen, das sind ja wahnsinnige Stellschrauben. Total. Und da dürfen wir ja auch ganz viel lernen und können ja ganz viel auch selbst wieder mit rausnehmen, aber genauso halt eben auch aufdecken. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass der Gedanken bei vielen Führungskräften eher weit weg ist, so nach dem Motto, ich fahre jetzt nicht mit dem LKW fahre oder wie ah. Wie meinen die das? Ich soll wirklich halt eben da ne, mit den Wagen angucken. Ja, mit diesem positiven Kontrollblick. Nicht dieses Kontrollieren und sagen, hier, ne, mach mal deinen Dreck da weg. Oder die kippen da halt raus. Sondern halt eben wertschätzen und wirklich zu überlegen. Das finde ich sehr, sehr gut, wie du das so anstößt, zu überlegen, wann will ich was machen. Mhm. Und es bewusst einplanen. Weil sonst passiert es. Wenn wir ganz ehrlich sind, passiert es nicht.
0: Nee. Mhm. Nein, dafür ist die Welt zu schnell geworden, zu komplex und äh, manchmal auch kompliziert und dann ist ein Jahr rum, zwei Jahre rum und ich denke da einfach nicht dran. Deswegen auch hier wieder mein Aufruf. Ich als Minimalist sage, wir brauchen als Führungskräfte minimale Planung, aber die Planung brauchen wir, sonst äh, ist es Zufall und Zufall können wir uns nicht leisten, nur in guten Zeiten. Ja. Ja, wir brauchen ein System, das sag mal wenigstens im halben Jahr oder einem Jahr Dinge, die schieflaufen, auffallen. Also, mhm. Dann muss ich gucken, ob es da reicht ne, in einem Jahr. Also Lager geht vielleicht Ordnung. In wichtigeren Bereichen natürlich muss das, muss der Rhythmus anders sein. Ich muss zumindest irgendwie eine Möglichkeit haben, Dinge ähm, im Blick zu behalten. Ja. Darum geht es. Ja. Ne? Deswegen mhm. dieser 360-Grad-Blick. Und ich gucke ja am liebsten dahin, was ich gerne mache und gucke nicht hin, was ich nicht gerne mache. Also das kenne ich ja von mir total, dass ich, wozu ich keine Lust habe, was mir keinen Spaß macht, was mir nicht liegt, wo ich mich quälen muss. Das schiebe ich natürlich auf und das sind dann Dinge, die ähm, schief gehen. Ja,
1: ja, wo es dann wirklich manchmal untergehen kann. Ne? Ja, ja. Das heißt vielleicht da nochmal die Botschaft.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. So, jetzt bin ich dir ein bisschen ins Wort gefallen.
1: Alles gut, so kenne ich dich. Na, die Botschaft, bevor wir zu unserem Bohnen kommen, ähm, geht die Bereiche an, die dir wenig Freude machen, die vielleicht ja. eher so Faktor Schmerz sind, wo du sagst, ach ey, na, bei dir sind ja so Zahlengeschichten, halt so Buchhaltung ja. und da ehrlich zu sich selbst sein und da die Agenda von daher aufrollen. Okay, dann gehört dir die erste Bohnenrutsche.
0: Meine erste Bohnenrutsche ist auch mein letzte Anregung, einen Plan zu machen, übers Jahr in Outlook eintragen und sagen, da gucke ich jetzt hin.
1: Ja, für mich heißt das ganz, ganz bewusst machen, es wirklich machen. Na, wenn der Plan steht, machen, rausfahren. Es wird immer was geben, was vermeintlich wichtiger erscheint. Sich daran halten, machen.
0: Und von mir noch die Bohne: geh an den Ort des Geschehens und entwickel die Mitarbeiter, coache sie, öffne den Geist und motiviere sie, das zu verbessern. Und dann lobe die Verbesserung.
1: Ja, und ich sag, pack deine Fehlersuchbrille ein, finde aber auch die Sachen, die halt eben gut sind. Und das, was du entwickeln und verändern möchtest, mache es wertschätzend und positiv. Und übe und trainiere es vorher.
0: So. so, danke für deine Zeit. Und du hast noch einen Tipp für uns.
1: Ja, ein Aufruf an euch, an unsere Fans da draußen. Wir freuen uns immer über Feedbacks, dass so viele den Podcast so leidenschaftlich gern hören. Wenn er dir gefällt, dann gib diesen Link, diese Empfehlung an deine Freunde, an deine Arbeitskollegen, Kolleginnen weiter. Und sag, einen der besten Espressos findest du unter www.begeisterungsland.de slash doppelter Espresso.
0: Oder natürlich bei Spotify und Apple Podcasts. So. Wir das freuen uns neue Hörer. Schon
1: zu Ende und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de